0: 在家就台湾是由一个 Podcast 爱好者社团中的 p o d c a s t e 们所发起的串联活动，希望透过这个活动分享我们的防疫生活哦。嘿， hey, 你来啦，欢迎收听文案人生九，我是 Jessie 颜九。今天这一集，我就想要特别针对我们的防疫新生活运动，就是大家现在都宅在家的这件事情，来讨论关于使用赖的时候容易产生的一些状况，以及我们可以怎么处理。OK， 那今天的主题就是，呃，如果不小心用赖吵架的话，我要怎么用文案思维去克服沟通的 bug？ 如果你不小心用赖吵架了，但是又没有自信透过电话能够讲得清楚，当然现在不太可能可以见面，除非是住在一起。那住在一起你也不太需要用赖讲话吧？好，那如果是在这样的情况下，我在这一集里面会分享如何用我自己常常使用的同理心写作法技巧来做回复，既让你不会损尊严，然后也可以让你的关系继续维持下去。你有收到赖，然后点开立刻暴气的经验吗？老师说，我有哎、欸，而且啊，我发现这一阵子听到的相关讯息特别多，这不只是我，我的朋友啊也蛮常在就是赖上面告诉我说，哦，我今天又得到了什么讯息，然后真的是超不爽的，或者是说，哎，你觉得我这样子回复对方会不会听不懂，会不会误会？或者是说，哎、欸，帮我看一下这个人，他到底写这句话是什么意思？那我要怎么回复会比较好？那我发现这段时间，我在我的呃我的朋友的组群，然后我的姐妹在跟我讨论的时候，非常的常讨论到关于到底要怎么回复，要到底要怎么解读这个人的讯息的这件事情。在这一段时间里面，呃，关于办公的部分，真的比例上升的非常多。那例如说嘛，他们就会跟我讲说：“哎、欸，什么嘛？他这个传赖的意思是指我在家上班很闲吗？哎、欸，我光搞视讯会议就头很大了、欸，然后他还说我很闲，这是什么意思？然后有的人我还进来跟我说，就是哎、欸，老老板这是什么意思？突然传一封 mail 就是要改掉气话，那他就知道这一改会牵扯到多少人事嘛。然后也有一些状况是说，天哪，我都直接传。”这本系统的说明书给你了，结果他看完之后还在告诉我要怎么登入账号这种问题。那到底是我的沟通能力有问题，还是他的阅读能力有问题？然后也有姐妹跟我说啊、哦，我觉得最近只要看到某一些人一直回复自己的讯息都满满的负能量，他都觉得快要撑不住了。但是你也知道嘛，有些人真的不能封锁啊。那那怎么办？很痛苦。那其实我发现这段时间呢、啊，因为仰赖通讯软体的沟通，反而常常在呃文字对话上产生许多的痛苦。不过归根究底啦，后来你慢慢厘清之后，你会发现有很高的比例其实是因为资讯落差的导致。资讯落差什么意思？也就是说，因为我们现在都分隔两地，看不到脸。也没有办法看到表情，没有听到声音，然后也不知道你现在在打字的时候处于什么样的环境状态下打字，所以等于是你不知道我的状况，我也不知道你的状况。那人的大脑你也知道，只要不知道情况就会自己脑补嘛。那透过打字，因为看不到表情，所以我们会自己脑补对方的情况的时候，就会很容易的去发生错判对方意思的情况。我这里先整理了错判情势背后的几大成因。第一个是脉络没有接上。什么叫做脉络没有接上？就是有时候我们会常常觉得跟对方鸡同鸭讲嘛，那就是，哎，你说的是 A， 那这个人回答却是 B， 你会觉得非常的难理解对方在想什么的原因，是因为有可能对方在告诉你某一件事情的时候。他已经呃思绪绕过了千山万水，走了八千里路，想了非常非常多，之后突然得到了一个结论，才告诉你。但是，哎、欸，你才刚出发开始想这件事情呢、欸，那你就会觉得很难接得上话、啊。那、啊、举刚刚的那个例子好了，就是我的朋友，他的他突然收到了一个 mail 老板跟他说要改掉一个企划案，那他心里非常大的冲击，是因为改掉那个企划案本身会牵扯到非常多的人事的问题，但是。他又没有办法回复那个老板说他不想要改掉，因为他不知道前因后果，他根本也不知道老板为什么要突然想要改这个企划案。可是命令一下来，他突然有一种觉得，诶，我现在是用 email 的方式来联系的时候，非常的难以呃了解为什么老板想要。改掉的齐划案，到底是因为谁跟他说的什么，或者是他是怎么判断的？那整个过程他通通不知道的情况下，他想要去问为什么突然要改，改了之后会发生什么事情？当下他就一时语塞。那当然后面他还是有。耐着性子，好好的去跟老板沟通，然后尽可能的问清楚原因，然后把自己的想法就是条列式的列举出来，告诉老板他自己的评估以及为什么不赞成的原因。那后来有得到很好的解决。那可是当时那个情况真的就是前后脉络因为都没有接上，可能老板他觉得他想了很久很久以后，觉得很顺的跟他讲说，所以这个计划要就只是下了一个命令，这个计划要改掉。可是这个。人根本没有想过气话要改掉这件事情，所以你突然跟他讲的时候，才刚接受到这个讯息，完全无法理解，也当然完全无法接受，就立刻在我的呃 message 上面炸锅，愤怒的大骂。那当然骂完之后，人会冷静下来，就会知道，嗯、呃，有可能是他的状，老板的状况跟我的状况，厘清的情况还是可以解决。那可是这个问题真的会很容易发生在于彼此生活的环境完全不同的时候，就会没有工作的同步的默契，然后就会很容易发生这样子的一个误会。这个原因就比较容易理解，就是认知不同嘛。因为你在嗯、呃、家里，他也在他的家里。那刚刚讲过，彼此身处异地，不同的环境会有不同的感觉、不同的想法。那又没有看到表情，常常就会先入为主的觉得自己的认知无误。但是你会发现，每个人都是对的，都会觉得对方是错的，那就非常的容易产生冲突。第三，抗拒的心态。如果啊，是因为疫情转呃远距离办公为例的话，很多快退休的人其实会有一种比较矛盾的想法，一方面会有一点焦虑，因为担心跟不上时代的变化，那就会有一点心理开始那种抗拒感产生。但是我觉得，因为他们也有一部分觉得，其实快要退休了。真的，我觉得如果异地而出，我也可以理解那种感觉，就是不太想要，就是在学习这个新的工具上面，其实是比较没有动力的。那在这样的情况下，又面对时代的巨变，真的很容易。呃，我我觉得啦，有时候会动力比较学习新事物的动力会变差。那另外一种，嗯、呃，一种情况就是。他会变得浑身是刺，就是说，如果你逼他学习新工具或用新的方法，他会突然间整个人浑身是刺，然后觉得你讲话好像都在针对他，会变得很难靠近、很难合作。那这也是一其中一种原因。第四个是因为资讯量大的关系。那资讯量大是什么意思？就是说，因为同时间这个同时间触发太多事件，我刚刚有讲过嘛。我的朋友有一些人，因为他们之前都是在外面工作，突然改成在家工作的时候，他们还要面临到另外一个问题，就是他必须要去整理家里的环境，隔出彼此上班的位置。那例如说，平时客厅大家就是一起工作，然后房间休息，然后小孩下课就是大家都生活在一起。可是现在您能一天二十四小时都要在这个房间里的时候，到底要怎么样互相？的合作，然后要怎么隔开空间，我们才能够真正的舒适的工作？这其实是一个很大的挑战，也是一个适应期。那例如说，我的朋友他们有些人的状况是，他们就想了很多办法，哎，可能客厅特别隔开给老公工作，他就是在他们的书房间、卧房的那个房间工作。小孩呢？她就会小孩的房间，或者是她老公工作的那个客厅位比较大，就就也会隔了一个小位置。那反正大家就是很困难的想办法隔开，可是其实又 mix 在一起，然后也是一个很困扰的状态。但尽可能的做到最好这样子。那你想哦，当一个人第一个要处于这么大的变动，他可能居住的环境需要有很大的改变，然后生活形态。你在家工作跟在外面工作的感觉是非常不一样的，那你又要适应这种感觉。那每一个人适应不习惯的变化速度是不一样的哦。有一些人很快两三天就适应的，有些人可能要一两个礼拜都有可能。那在这个情况下，然后又遇到了发生一堆事情，学校又停课，其实头脑会塞满很多要消化掉的资讯跟情绪。当一个人头脑塞满了需要消化的资讯，工作情绪的时候，要知道他在沟通上面真的很难换位思考，他一定会很主观，你会觉得他很没有同理心，都没有想到你。那这个也是一个我们为什么在这个初期，呃，居家办公的初期，大家停课的初期，为什么在沟通上很容易发生这些争执或者是很多误会的其中原因。那第五个原因就是。跟资讯量大其实是差不多的概念，不过叫做情绪过载啦。大家知道电量会过载会跳电嘛？其实情绪也会过载，过载会跳跳电呐、啊。那跳电会发生什么事情？跳电就是会发生暴怒的事情啊。呃，我觉得我这样比喻你应该会很容易理解，就是有一些人他的工作其实需要一直用讯息，向客服，他可能必须要用讯息去服务客户。那因为他持续的一直在消化他人的情绪，你服务客户一定会遇到 OK 吧？那些很不舒服的情绪，你又不能够当场翻桌或摔电话。如果你没有好好的把你的情绪做一个泄洪的动作，让它呃降下来的话，很容易会造成情绪满载的情况。那如果你真的都没有经过适当的疏解，就会很容易失控。所以啊。就会发生什么事情？沟通上会产生一种投射，沟通上产生投射。我用一个很简单的比喻，你应该会懂，就是某一个人，他可能在服务 OK 的时候，让他非常的委屈，结果他没有当场爆发，却转移这个委屈，在与女朋友传讯息的时候暴怒。可能女朋友讲的某一句话，跟那个 OK 有一点点类似的连接的台词。可能对方的意思强度是不一样的，可是类似的台子人家就暴怒，然后就会觉得你真的是一个呃很糟糕的人，所以在找我麻烦。可是其实那是一个投射，这个投射就是造成误会很大的原因。所以当我们真的不得已在远距离的这个隔离的时代里发生了争执，到底该怎么做才好呢？呃，我的建议是，如果你真的没有办法见面聊聊，或者是你不擅长见面聊聊，而且你也没有把握你们见面的时候聊聊会更好，那就来写信吧。与其你现在急着要怎么回复他讯息，你不如好好的静下心来写一封讯息，这会是最好的办法。上一集我有讲过，我是先写信才写文案的，那我写信。其实我啊，写信化解争执与冲突的经验真的不胜枚句写长讯息其实是我的专长，而且我也认为写长讯息其实就是现代人的写信。文案啊，其实文案与写信的原理是殊途同归。所以今天我会用我的文案思维法则，也就是同理心写作法来做示范。当面对一个让你暴怒的讯息，如果你不想要闹翻，如果你希望可以维持关系，如果你想要让这一次的对话变成是有意义的，而不是一个破碎的结果，你可以去活用其中的接纳与敞开的技巧。所谓的接纳的技巧，是指一种在无压力的情况下拉近距离的写作方法，而敞开就是一种让人产生信赖感的文案技巧。这两个方法，其实在很多销售型的文案我也很常使用。不过今天是要教大家怎么回讯息，所以就不会特别去讲这个部分。那本文的重点就是去延伸出如何用接纳还有敞开这两种方法来处理日常争执的技巧。其中呢，我把它拆解成心法九个步骤，还有实际的实做六个阶段。从心法开始好了。心法九个步骤主要拆解成九个步骤的原因，是因为希望你可以按照这个九个步骤去让自己整理你的思维，去想清楚这件事情的脉络，你自己要什么，对方在讲什么。以及你最后要的结果是什么？而这九个步骤，我现在就开始告诉你要怎么做。嗨，在正式节目继续之前，我想要跟大家公布一个好消息，就是我正在筹备第一堂线上课程。这堂课程叫做同理心写作。你是不是苦恼找不到自己的写作风格呢？或是有很多想分享，却不知道如何与读者产生共鸣？或是在撰写文案时觉得很难分析受众，还是在人际沟通上觉得常被误解或产生争执，同理心写作是从思考事情的角度出发，不仅提供架构，更传授如何拆解接收到的资讯，并从内在去做整合，把资讯整合成拥有个人风格的写作方法。我会依照不同的写作领域。做差异化的分析与教学，同理心写作是我多年以来淬炼出的一种销售文案、品牌文案到人际关系沟通的写作基础。现在想要请你帮我一个忙，点击这个节目的介绍页的问卷连接，或者搜寻“文案向你粉丝专业”，花一分钟的时间做简短的消费者问卷，帮助我，让我可以把课程准备得更好。当然，为了感谢你。填写问卷的人，我都会在课程筹备完成后赠送专属资源。这个资源会很有诚意，绝对不会只有优惠券而已哦、喔。你可以期待一下哦、喔。好，那我们就回到节目现场吧。第一个步骤是缓处理，不要立刻回应。你要先同理你自己，觉得任何不舒服的感觉都没有错。你不要去急着责怪自己或他人。第二个步骤是，你如果方便的话，如果真的不方便就算了。你如果方便的话，找一个人聊，去理清你的思绪。但是你不要随便找，你要找一个他的个性是比较不容易情绪化的人，而且他是一个比较，呃，个性比较平和。然后他也比较不容易的去，应该是说啦，我觉得不要去找那个呃很容易造成二元对立想法的人，就是说听很会发表意见，然后觉得呃不是你错就是我错，不是你对就是我对，然后不是你死就是我活，不要找这种非常好恶分明的人来讨论这件事情，因为这样子你真正的想法很容易被带着走。我希望你找的是一个他比较愿意倾听你讲话，但是他不会给你太多的建议，甚至是他只是帮助你理清楚你的想法，但是他会尊重你的选择的朋友，尽量找这样子的人，而不要去找一个太容易激动的人。第三个步骤是写下你所有的反驳点跟吐槽点，在这个阶段呢、啊，你。心里觉得不爽，什么就把它写出来吧。我是真的这么讲。当然，写出来不要发出去，千万不要这样，绝对就是会直接情谊中断。可是你一定要先写出来哦，因为这个跟第一个阶段就是缓处理，不要立刻回应，延续的意义。为什么说是延续的意义？因为当你开始静下来，不要回应，然后开始要理清思绪的时候，你一定要先把塞在你的心里的那一些。所有的不爽、不满，觉得它真的是超烂的、超扯的、超级夸张的这些情况，通统把它写出来。写出来，你的心里才会空，你的思绪才会清楚。真的，这个很有效，你一定要写出来。你不要在写出来以前就先反驳你自己，觉得你自己有错。记得我的第一件事情是同理你自己，你任何的感觉不舒服都没有错，把它写出来。先写出来之后，你要想清楚。当下这件事情呢、啊，你希望得到什么样的结果？来到第四个步骤，你要先想清楚当下发生的这件事情，好，全部都是对方的错。然后呢，你希望得到什么的结果？你要客观的去思考，你希望得到什么样的结果？还有哪一些结果是你绝对不能够接受的？先想清楚。想清楚之后呢，你就可以开始回过头去确认你刚刚写的反驳还有吐槽的这些话，哪一句的情绪用语让对方做出导致你不要的结果的？持续的修改你刚刚写的反驳与吐槽，修改到你觉得你讲出后不会发生所谓的悲剧为止。这个都还是基本功哦，就算你修改完之后。呃，也还没有。就算你修，就算你修改完之后，也不要把讯息发出去，因为这个都是在这个阶段让你自己想清楚的一些基本功而已。你还不能够把讯息发出去，讯息到底要怎么写，我后面会告诉你六个步骤，你到底该写哪些内容才会得到好的结果。但是你这个地方先确认好你想要的什么结果，自己想想看，你刚刚讲的那些话是会得到哪一些。你不想要的结果，你可以怎么讲？你可以怎么改？改到让对方觉得可以接受。试着先自己做做看。写完之后，来到第六个步骤，去休息一下。休息一下呢？你可以做些什么？你可以去喝杯水，或点个熏香，点个精油。重点是让你自己的心，重点是让你自己的心恢复平静一点。告诉自己，我给。对方自由选择的机会，我不打算干涉，我只要讲出我为什么无法接受的点。这个地方可能不太好理解，所以我必须要再做多一点的解释。我们在前面一个步骤，也就是第五个步骤的时候，我们会朝着我们希望走向的结果去修改我们自己刚刚写下的那系列暗黑的吐槽跟反驳，对吧？写完之后，你要去休息一下，让自己冷静下来。之后，我为什么说你要告诉自己，我给对方自由选择的机会，我不打算干涉，我只要讲出我为什么无法接受他说的话。为什么我要请你先这样子想？因为你必须要在尽完所有的努力之后，让自己的情绪先放下。如果你一直在揣摩要怎么样达到你的目标，而没有让自己的情绪有放下的时候，你在后面我教你要怎么去做讯息回复的时候，你的整个写作的节奏一定会充满压力跟强迫的感觉。那这样子你也知道嘛，人如果接受到压力跟强迫的感觉，一定会产生排斥感。那你如果想要得到你想要的结果，有可能反而变成绊脚石。所以为什么我会说你要在这个地方让自己的心里是放下的？就是说我尽我所有的努力，可是我尊重他的选择。你要让自己的心里出现这个空间，这个空间出现之后，你在实际在实作回复这封讯息的时候，你才会文字上面产生的那个节奏。跟那个频率是让人觉得舒服的，没关系。这个地方如果大家真的觉得还需要再更多的练习，可以讯息或留言告诉我。好，终于来到了第七个步骤。第七个步骤就是，当你确定你已经沉淀好了以后，开始思考对方在什么样的情况下会讲出那一句让你觉得抱气的话，去思考一下对方可能是处于什么样的状态。你觉得，如果是你身处于这样的状态，你是不是也会讲出类似的话呢？去想想看，如果你设身处地在对方的情况下，你也稍微的可以体会到为什么他会讲出这句话时，你觉得你讲出什么样的话，对方可以接受？这个地方想想看。想完之后，来到第八个阶段。开始去修改你刚刚的反驳的所有的内容，就是刚刚一开始你只是修改吐槽的部分，把那些过激的情绪修掉，修到你觉得应该剩下的讲出来不会跟对方吵架嘛。第八个步骤就是开始去更加的删修你的那一整个反驳的内容，那留下对方听得进去的内容就好。呃，因为这要看个性。我这里先分成两个两种人好了，其实人有很多种啦，不能分成两种人而已。可是我这里先简单分成两种人，一种情况是某一些人他在回复讯息的时候习惯非常的简简短，这里呢有可能他们就会写的很少。那如果你是属于写的很少的这一类人，第八个阶段你就不用删修了啦，你还是先想清楚可以增加什么就好。那如果你是属于第二种人，就是你在阐述细节是属于巨细名仪式的，就是说你可能会延伸很多的想法，甚至会翻旧账的这种类型的人，就要注意修改你的内容，只留下对方能够听进去的内容。也就是说，如果对方会听不进去的话，或者是会让他产生误会，或者是让他延伸想太多的，都不要讲。你只要能够帮助这次沟通圆满地被解决的重点讲出来就好。记得一个铁则，铁则就是对方听得进去多少，远比你讲得多完整多仔细还要来得重要。这个一定要记得哦。好，那来到第九个步骤，第九个步骤呢，如果你在第二个步骤的找到那个朋友啊，还有一个还不错的朋友会跟你聊思绪的那个人，那个个性平和者，你可以把你。刚刚最后讲讲到的那一些，就是一到八个步骤所想到的内容，去讲给他听，问问他听完之后他的感觉是什么。以上心法九个步骤，大家就依照自己现实的状况可以去斟酌使用。接下来我想要告诉大家的是，当你的心法九个步骤大概准备好，你心理状态已经算是一个比较持平平稳的状态，你可以回复信件的时候。你可以怎么写？你可以怎么回讯息？推动在这一次的沟通上，不仅对自己比较有利，对对方的感觉上，对对方的反应上，也都会比较有好的结果。这个我称之为实作的六个技巧。这里就是真正的开始要回讯息了。你要回讯息的时候呢，一开始我觉得啦，开门见山。这个步骤不是绝对，但是我觉得还蛮常见，也蛮常用到的。的第一点就是先同理对方的情绪，开门见山，你不要往上讲结果，而是先去同理对方的情绪。所以为什么我前面必须要先给大家九个心法的原因，是因为尤其是第一点，我九个心法的第一点告诉你的是，是你要先同理你自己。因为如果你没有同理你自己的话，你绝对不会有余欲去同理别人。你一定是先照顾好自己的情绪，你才能够处理别人的情绪。所以你必须确保照顾好自己的感觉后，才开始这个步骤。首先把对方的感觉讲出来，例如，如果我是你，我一定也很焦虑。在这样大环境的变动下，压力真的很大，很不好受。多写一点类似这样的情绪，看起来好像都不是重点。但是如果你们已经吵架了，这些话可以缓和彼此的氛围。当然，这个是一般的情况下，我觉得破题可以直接先同理对方的情绪，因为当你同理对方的情绪之后，后面的话比较好谈。可是也不是绝对，你还是要依照你的那个对象以及你们真实对话的过程的需要去做调整。那这里是这个顺序是仅供参考。当你先同理了对方的情绪之后，你就会想要开始讲讲你的想法，或者是你想想要针对这个事件来龙去脉去做一些厘清的时候，记得不要说教。第二件事情是不要说教，你要想着。这个地方你要试着想着，你是坐在他的旁边，用一种我觉得你也可以这样想的方式。我觉得你也可以这样思考哦。我觉得你的方法也是很好，不过我觉得我提供的其他方法你可以综合判断看看，说不定会让这件事情有更好的发展，也是更加分哦。我觉得讲的方式都可以依照你的习惯去讲，因为你如果依照我的方式，就变成我在讲话了，那会。很不自然嘛。可是重点就是，当你开始呃用同理心的方式让对方情绪缓和下来的时候，第二件事情是，就算你要厘清事件的来龙去脉，就算你要去阐述彼此观点的不同，记得想象你坐在他的旁边，平等的角度，不要说教。好，第三个技巧是，你必须真诚的说出自己的感受。但是我这里讲的自己的感受，不是很情绪化的感受哦。记得只有自己哦，不要牵涉到对方哦。你可以说：“哎、欸，你的语气其实让我刚刚有一点吓到。”或者针对之前的吵架，你可以说：“我这么凶是因为我当下真的很紧张。”你不要说。哎，都是因为你这么凶，所以我才会这么凶，我们才会吵架了。其实都是因为你先这样子，我才会怎样子。不要去牵涉到对方，真实的说出自己的感受，关键是自己就好。你不要说，不要再去怪对方，这样子你们家会吵不完。来，来到第四个技巧，当你开始正式撰写整个沟通的过程，呃，为什么你的想法反而会跟我不一样？可能是因为我们在这个环境下面，那我们彼此没有充分的沟通，那我也不太了解，呃，你想法的来龙去脉。那我这边有我的情况，我先讲给你听。你想要在整个讯息里面阐述这一些比较理性，但是又带着同理心的内容的时候，如果你觉得有一点点困难，想象对方正在看讯息的样子。你在写讯息的同时，你的脑海里，请你想象对方正在看讯息的样子。如果你现在正在用通讯软体的文字讯息对话的话，你可以想象对方正坐在你的对面，尽可能想象出那一个画面，因为语言是用左脑思考。当你开始想象一个画面，对方正坐在呃电脑的那一头，或者坐在沙发上看着手机。你的右脑会开始运作，那你的左右脑会比较平衡，你也比较不容易陷入过分的焦虑，而失去了一个从容的对话节奏。第五个技巧是，当你写的差不多，已经快要写完，或者是你的每一段快要结尾的地方，都要特别的注意。你要记得哦，你要记得去检查。如果你的讯息很长，你有可能会分段嘛。那分段，你记得让每一段的结尾都带着希望感做结尾。例如说，好了，如果你是跟你重要的另一半吵架，你就跟他讲说：如果这样再继续下去，恐怕我们的情绪会无法负荷。那听起来有点绝望，对不对？你可以把它修改成：我希望我们的情绪可以被比较健康的处理，所以可以好好谈谈吗？什么是希望感？希望感的意思就是你要给对方感觉有解决的出口，而不是丢一个沉重的包袱要他接着，然后你也不打算帮他处理，不能这样。尤其已经吵架了，记得如果要好好的处理吵架，请你每一段的结尾都带着希望感，最后一定要祝福。我觉得一定要祝福这件事情很重要，无论在什么样的吵架情况下，你都要带着真诚的祝福。无论是在跟同事、跟你的朋友、跟你的另外一半，你都可以这样子说。你可以写：期待我们可以一起度过这一次的疫情考验；期待我们可以因为这一次的对话更理解彼此；期待因为透过这次的讨论，让我们的计划更完整。诸如此类的，关键是要用“我们”，这也是一种暗示，暗示着我希望我们的关系继续下去。如果你真的不知道对方的感受，好，我觉得一定会有人说。可是，在这个整个过程中，真的我就没有办法很明确的抓到对方的感受，所以我真的写起来很有困扰，或者是很有障碍，该怎么办？我觉得啦，还有一个大绝招就是，你可以直接说，但是你真的要带着诚意说，就是很抱歉，老实说，我不太能够体会你的感觉，但是我。很想要体会，我也愿意听。那你可以说说看吗？我跟你说，其实你如果愿意真诚地告知对方，坦率地敞开自己，让对方知道你没有办法了解他的想法的时候，大部分他不会生气，他可能会对你产生好感。为什么？因为吵架大部分的生气就是你为什么不了解我，而你不承认。所以，你承认你真的不了解，但是你想了解的时候，这件事情就会有出口被解决。好，那今天示范的方法其实就是运用同理心写作法里面的接纳与敞开的技巧。除了写讯息，其实用在品牌文案来引发真诚与信赖的氛围，还有用在销售的文案上面去产生一种不会太多的呃销售的感觉，但是又可以达到销售的目的。这个部分都还蛮有用的。不过这个未来有机会再谈。那总之，我今天提供的方法只限于。你希望继续跟对方维持好关系的对象，也许你会很想当下直接跟对方吵，但是我告诉你，这种赖吵架大部分用的都会是情绪性的字眼，没有意义。而且有些话你要记得覆水难收，伤害到的心修补起来比你现在好好讲还要不容易。所以，如果对方是你希望可以长期保持情谊的人，尽可能的争取让自己冷静的时间。就算对方跟你挑衅，你也可以告诉对方说：“抱歉，我需要一点时间想一下。”如果对方不愿意，他继续讲，那你就不要理他。但是我觉得啦，很大的几率，只要你愿意试出真诚的善意，对方会愿意尊重你。那另外，切记不要让想一下这件事情变成逃避，在这件事情上面，逃避虽可耻，但无用。所以你还是要积极地面对自己想表达的。我觉得你就多试着写几次，真的不行就丢给朋友看。再者，不然你传给我看，我也可以给你一些建议做参考哦。如果你想要丢给我看，你可以私讯 i g 的 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w 就可以找到我喽。好，那我觉得学会同理心写做法是会让你。原本有的创意变得更有深度，所以今天如果我讲的这个技巧你有兴趣，然后你想要学会更多同理心写作法的技巧，呃，也想要邀请你填写课程的问卷。那未来除了正式的课程外，也会提供你现在愿意填写的人专属的资源。那上周陆续有收到一些问卷，让我更清楚大家的需要。所以如果你也想要跟着我们一起学习这个方法的话，强烈建议你先填写问卷。让这堂课更符合你的需求哦。如果你想要填写问卷的话，你可以看看节目的介绍里面就有连接，或者你也可以看我们整个呃文案人生九的节目介绍里面也有，或者是你可以看文案像你粉专粉丝专业上面都会有相关的连接。那今天的节目就到这里。如果你喜欢今天的节目，请你分享给你的朋友，也给我五颗星星的评价。我也很期待，你可以告诉我你想要听的主题，私讯 i g j slogan t w 给我，有可能你的提问就会成为我下一次 podcast 节目的主题哦、喔。那如果你想要就是加入我的 podcast 节目更新提醒社群，那你可以在 line 社群里面打文案人生就更新了，也可以加入我们的社群哦、喔。好，那我们的今天的节目就到这里，我们下集见喽，拜拜。